0: Uh, nevím. Jako, um, když peníze ztrácejí hodnotu? Uh, je to, když um, jako cena nějaký mince padá dolů anebo stoupá.
1: A co bys o ní chtěla vědět? Je něco, čemu nerozumíš?
0: Proč to jakože vůbec se děje?
1: V obchodech na benzínových pumpách i v restauracích se zdražuje. Dospělí to vidí každý měsíc na svých účtech. My děti to poznáme tak, že si z kapesného koupíme o pár limonát mínů. Proč se to děje? Dá se tomu zabránit? Jak moc se může situace ještě zhoršovat? A jak se na to když tak připravit? Na to jsme se rozhodli zeptat ve třetím dílu našeho podcastu o inflaci. Tu si hned na začátku zkusíme vysvětlit s jedním z nejznámějších českých ekonomů Pavlem Kysilkou, se kterým mluvila Johanka. Já v posledním době často slyším, že inflace způsobila všechno
2: možné nebo co ještě může způsobit. Co to ale vlastně ta inflace je a dá se to vysvětlit třeba i na nějakém konkrétním případu, abychom to pochopili i my děti?
3: Tak, když si koupíš nafukovací balón nebo duši dokola, tak často je tam napsaný inflate, nafoukni do nějakého stupně, do nějakou tvrdost. Když je je ten balonek třeba moc vypuštěný, málo nafouknutý, tak se s ním nedá hrát, že jo, nedá se s ním pinkat, nedá se s ním kopat a když se přefoukne, tak může prasknout, takže ani jedno není dobře. Tomu prvnímu, když je nedofoukli, tak by se mohlo říkat z latiny nebo z angličtiny deflace. No a ty se ptáš na, na ten druhý, Špatný, extrém a to je přefouknutí. No a to samé platí v ekonomice, když se objeví hrozně moc peněz v oběhu. No tak co to vyvolá? Vyvolá to, že najednou všeho zboží v obchodě je proti těm penězům málo no a obchodníci to vyrovnají nárůstem cen.
2: A jak je vůbec možné, že se inflace stane? Vždyť do co si kupují v obchodě pořád stejně, se dělá furt ze stejných věcí, tak proč je najednou dražší?
3: Tak představ si, že na ten rohlík musí někdo prvně vypěstovat pšenici, musí tam dát nějaká vajíčka a teď si představ, že se třeba urodí málo pšenice nebo že vznikne jako teďka válka na Ukrajině a Ukrajina je velký výrobce a vývozce pšenice no a najednou ta pšenice protože jí málo prudce zdraží. No a těm, co vyrábí rohlíky ti musí platit za tu pšenici, nebo třeba i za to mliko nebo za, za tuk, za vajíčko, musí platit daleko víc peněz a najednou se právě stane to, na co se ptáš. Jsou takové tři důvody. Tomu prvnímu se říká nákladový, tomu druhému se říká poptávkový, protože lidi víc poptávají ty rohlíky a ten třetí, ten je čistě takový psychologický. Prostě v hlavě se nám něco, něco změní a ono se to samo naplní nakonec v realitě, ve skutečnosti.
1: A
2: já vím, že teďka je taky vysoká inflace a kvůli čemu, je, koli, jak, jaký ten typ té inflace je vlastně? No,
3: to je výborná otázka. Ukazuje se, že teď se kombinují ty první dva a možná i ten třetí, čili všechny tři, tři důvody dneska fungují. Ten první je, protože se hrozně zvedly ceny energii. Ten druhý důvod, před několika lety se Centrální banky v řadě zemí, a u nás to je Česká národní banka, báli úplně něčeho jiného. Naopak se báli, že začnou klesat ceny, a že to může způsobit vyšší nezaměstnanost a pouštěli hodně peněz do, do ekonomiky. A ten třetí důvod. Dneska už všichni víme, že inflace prostě roste, ona za chvílku bude u nás blízko 16% ale pak naštěstí začne klesat. No nicméně všichni víme, že ta inflace poroste, tak se tomu přizpůsobujeme. Chceme vyšší mzdy, radši utrácíme, než abychom si nějakou věc koupili třeba až za půl roku, kdy bude ještě dražší. No a to vyvolává vlastně takovou, zase takové změny v našem myšlení, v naší hlavě. A ty vedou k tomu, že, že i my sami pomáháme tomu, aby růst cen byl tak velký, jak je teď, čili aby byla tak vysoká inflace.
2: A když jsou vlastně vyšší ty ceny, tak neměl by být vyšší i plat?
3: Je to tak, říkáš to dobře. Samozřejmě všichni chceme potom vyšší mzdu, když rostou rostou ceny. No ale mzda je taky cena za práci, za naše. Takže vlastně i i ten růst mest potom přispívá k tomu, že se zvyšuje, zvyšuje inflace.
2: Oni teďka dospělí hodně opakují, že budeme muset šetřit, ale jak my děti můžeme ovlivnit anebo pochopit, jak a kde je třeba šetřit?
3: Tak úplně fajn, a na to může přispět každý v domácnosti, jak děti, tak dospělí. Se podívat, jestli někde zbytečně nesvítím, jestli příliš dlouho se mě nevaří voda na pak je dobré se podívat, jestli opravdu potřebuju jet do jiného města autem, kde, kde řídím třeba sám a, a nikdo se mnou nejede. No a šetřit se dá samozřejmě i na tom, že si řekneme, nevyhazujeme někdy moc jídla, jako které nám zůstane v ledničce, takže těch možností, který, které máme jak, jak, jak vy děti, tak mi dospělí těch je celá řada.
2: A kdo může inflaci zastavit nebo aspoň snížit?
3: Tak v první řadě je to úkolem centrální banky, ta se v České České republice jmenuje Česká národní banka. Pak pak může pomoct vláda. Vláda v tom, že nebude zbytečně utrácet a bude vždycky přemýšlet o tom, jak zase ušetřit na spoustě spoustě svých, svých výdajů. No a potom Třetí, kdo může pomoct, jsme zase my, tak jak se stala před chvilkou.
2: Už byla v historii někdy podobná situace a kdy a jak to dopadlo?
3: No, tak jedna z nejhorších inflací byla na začátku 20. let 20. století v Německu. Ta inflace tam byla v miliardách procent. To, co stálo několik halířů u nich, u nich tehdy Feniků, jeden den, tak třeba za pár týdnů stálo miliardy marek. To je něco neuvěřitelného. Třeba ten rohlík, na který se, se ptala. Lidi několikrát za den choď, dostávali výplatu, zaměstnání několikrát za den a hned ty peníze museli běžet utratit za jídlo, protože večer by si za ty samé peníze už koupili místo desetih rohlíků třeba jenom jeden.
1: Jak jsme se dozvěděli, krotit inflaci má i Česká národní banka. Proč ale právě ona, a ne jiné banky, kam si rodiče ukládají peníze? I o tom si povídali přímo v České národní bance s jejím guvernérem Jiřím Rusnokem Bára Sonzou. Tali se třeba i na to, jak se k takové práci, která oblivňuje peníze všech lidí v Česku, může člověk dostat.
2: Co vlastně Česká národní banka dělá, co je jejím úkolem?
4: Česká národní banka je centrální bankou tohoto státu. Každý stát má centrální banku. A centrální banka se stará především o to, aby ceny rostly jenom mírně a aby měna si zachovávala svoji hodnotu. Pak se taky stará o to, aby ten celý finanční systém fungoval stabilně, spolehlivě. To si můžeme představit třeba něco jako krevní oběh v těle, tak vlastně v tom hospodářském organismu musí taky kolovat ty peníze a Centrální banka se taky stará, aby toto fungovalo. Taky potom přímo dohlíží na to, jestli se řádně chovají ty účastníci toho systému, toho trhu, banky, pojišťovny. Staráme se o to, aby byly všude, kde jsou potřeba bankovky a mince, bankomatech, aby si je mohli lidi vybrat, když je potřebují. A taky děláme bankovní služby pro stát.
5: A jaký je rozdíl mezi Českou národní bankou a klasickou bankou?
4: Ta klasická banka jak tomu říkáš, tomu my říkáme komerční banka, ne ta s velkým K, to se tak jmenuje, ta jedna z těch mnoha klasických bank. Ale to jsou banky, které dělají tu svoji práci proto, aby vydělali peníze. Je to podnik jako každý jiný. Někdo vyrábí housky, tramvaje a někdo se zabývá tím, že se stará o peníze. To my neděláme jako centrální banka. My vlastně úvěry vůbec neposkytujeme. A důležité je to, že centrální banka je jenom jedna vždycky v každém státě.
2: Podle toho, co jsme se dozvěděli v předkozích rozhovorech, tak inflace znamená, že penězům klesá hodnota. Proč se jich tedy nevytiskne víc a nerozdají se lidem, aby se to vyrovnalo?
4: Ano, to je dobrá otázka. Bohužel, ano, existuje to, co teď všichni zažíváme v nebývalé míře, to je inflace. A ten hlavní problém je, proč ta inflace vzniká. Tak samozřejmě velice zjednodušeně je to proto, že těch peněz, které jsou k dispozici, ať už papírových nebo těch na těch účtech, to je jedno, jestli jsou elektronické nebo papírové, se v nějakém čase nashromáždí víc, než je toho zboží, které se za něj dá koupit. A řešení tudíž není v tom vytisknout víc peněz, protože to bychom ještě prohloubili tu inflaci, řešení je zvýšit množství toho zboží. A to není tak jednoduché, protože to zboží musí někdo vyrobit, Spousta zboží se nějakým způsobem vyrábí třeba z nějaké suroviny, třeba ropy. A když ta ropa je nedostatek, nebo nezvyšuje se to množství a zvyšuje se ta poptávka, no tak se zvyšuje její cena. Takže není tak jednoduché zvýšit tu nabídku toho zboží. Ono se to časem stane, ale trvá to nějakou dobu a samozřejmě druhá cesta je taky ubírat těch peněz jo, z té ekonomiky. A to třeba děláme my tím, že ty peníze zdražujeme, tím, že zvyšujeme ty úrokové sazby, tak už nejsou tak snadno dostupné třeba si je půjčit.
2: Kdybych si chtěla otevřít vlastní tiskárnu peněz, musela bych mít nějaké potvrzení, nebo bych mohla jen začít tisknout peníze?
4: No, to si nemůžeme nikdo z nás otevřít jen tak tiskárnu peněz, na to jsou docela striktní zákony. Vydávat české peníze může jenom Česká národní banka. Cokoliv jiného je vlastně padělání peněz. To je dokonce trestný čin, to se dělat nesmí, protože každý, kdo by se chtěl bezpracně jak si obohatit, tak by si to natiskl na tiskárně, a, takže bychom měli určitě ještě mnohem větší inflaci, než máme dneska. Takže peníze vyrábět nikdo jiný než Česká národní banka
3: nesmí.
2: Kdo určuje, kdo bude v České národní bance pracovat? Je to asi důležitá práce, když tu lidi rozhodují o penězích všech?
4: Je to důležitá, odpovědná práce, přesně tak. U nás v České republice tuhletu instituci řídí bankovní rada a... Členy tohoto orgánu vybírá prezident republiky na šestileté období. Pokud je o zaměstnance banky, tak to je standardní. Normálně nabíráme zaměstnance, jaké potřebujeme zrovna, a ty se hlásí do nějakých konkurzů a tam se to řídí běžně zákoníkem práce.
5: Může Česká národní banka zastavit inflaci?
4: No, je... Může a snaží se o to, ale problém je v tom, že to nelze udělat rychle a hned. Jo. Bohužel jsme už v etapě, kdy ta inflace vystoupala do takových úrovní, kdy už to je opravdu je velký problém a my se snažíme ji zastavit. Náš nástroj jsou úrokové sazby, to znamená, my určujeme v podstatě cenu peněz na tom trhu. No A my teď, když zvyšujeme ty sazby, což teď děláme, tak vlastně zdražujeme cenu těch peněz, což by mělo vést k tomu, že lidé i podniky budou spíš ty peníze spořit a nebudou si je až tolik půjčovat a je to samozřejmě drahé potom si půjčovat peníze, když je vyšší úrok.
5: Česká národní banka teď má mít nového guvernéra. Bude inflaci řešit nějak jinak než vy?
4: No to je otázka na něj. Já myslím, že moc jinak ne, protože moc jiných možností není. Je otázka toho, jak rychle se zvyšují ty úrokové sazby, jestli se nějakým způsobem třeba zlevní zdraží koruna vůči euru, vůči dolaru, ale myslím si, že žádné zásadní úplně obrat nějaký dramaticky bych neočekával.
5: A Co dělá Česká národní banka pro to, aby byli lidé finančně gramotní?
4: Děkuji za tu otázku. To je skutečně dost důležité, aby lidé měli i nějaké povědomí o, o, o penězích. My tady už 20 let máme takovou výstavu přímo v budově, která se věnuje historii, peněz a dneska máme opatrovýš i novou část toho návštěvnického centra, která už se věnuje těm aktuálním věcem tomu, co je Centrální banka co dělá, proč to dělá, jak to dělá. To je náš takový poslední příspěvek, právě teď nedávno dokončené to návštěvnické centrum, tak vás tam určitě rádi uvidíme.
1: Za všechno, co si kupujeme, platíme stejnými penězi. Některé věci ale zdražují víc než jiné. Proč to tak je? A s kým se o tom případně máme poradit? Na to se Alex s Matějem zeptali prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Jaké produkty nejvíce ovlivní inflaci?
6: Jsou to ty, kde s tou cenou nemůžeme nic udělat. Čili ceny energii, ropy zemního plynu, které samozřejmě letí nahoru, kvůli tomu, co páchá Putin v Rusku, ale díky tomu se třeba i základní ceny potravin. Vidíme, jak roste cena pšenice, protože Ukrajina byla obrovský vývozce pšenice, stejně jako Rusko, tím, že ten vývoz najednou není, tak všichni panikaří. A začínají skupovat zásoby, to zase tu cenu strašně tlačí nahoru. A strašně těžkostním bojepře je velká část toho problému. Který dneska máme je opravdu spíš panika z toho, co se děje, než by ta, třeba ta pšenice skutečně chyběla.
0: Může třeba stát na nějaké produkty přispět, aby nebyly tak drahé?
6: Měl by, by určitě pomáhat firmám, které mají velké náklady právě s energie, se, se zemním plynem. Všechny pekárny vlastně dneska ty pece mají na plyn. A ve ten plyn stojí desetkrát víc než před rokem. Tak to samozřejmě buď to. Promítnete do ceny, takže jako chleba a housky jsou výrazně dražší. A nebo tam stát těmhle tím firmám pomůže. A prostě část té ceny plujím zaplatí a o to nižší potom bude cena chleba v obchodech. A to si myslím, že by bylo správné.
0: Jak může tedy inflace ovlivnit normální život?
6: No všechno je dražší. A problém je, když ta inflace roste rychle. Dneska je prostě 14-15%. To už je jako strašně hodně. V situaci, kdy firmy nemají na to, aby úplně stejně rychle zvyšovaly i platy a mzdy. Prostě ve chvíli to, co dneska vidíme, je, že když si vyděláte tisícovku, tak dneska si tu tisícovku koupíte o 15% méně než před rokem.
0: Může inflaci ovlivnit normální člověk?
6: No, nemůže moc ovlivnit inflaci jako takovou, ale může ovlivnit to, jak se chová. Můžeme se rozhodnout o tom, třeba co budeme kupovat v obchodech. Prostě i dneska, přitom, jak se lidi stěžují, že třeba potraviny jsou drahé, tak pořád zhruba 20% potravin e, skončí v odpadkovém koši. Projei to prostě jako nesnědí, neumí si ty nákupy naplánovat, zbyde jim to v ledničce, skazí se to, pak to vyhazují. No a to je prostě, skoro můžeme ovlivnit jako rozvání každého z nás.
0: Inflací se na internetu zabývají třeba i influenceři, mluví o investicích a pak tam připíšou, že to není investiční rada. Co to tady je a jak to máme chápat?
6: Já bych si toho bál, protože samozřejmě to je vlastně investiční rada a protože influenceři umí, a ten název o to říká, mají nás ovlivnit, mají nás někam nasměrovat, mají tyhle ty komerční spolupráce, i když se často tváří, že to není komerční spolupráce. A to si myslím, že je velký problém. A a když mě doporučí nějakou investici, tak první otázka vždycky měla být, co z toho ten člověk má, určitě mi to neporučuje jenom z dobrého srdce. U investování platí základní poučka. Když nerozumím toho, do čeho dávám peníze, tak o to mám dát ruce pryč, protože většinou spadnu jenom do průšvihu.
0: A jsou nějakí influenceři, kterým hm. třeba můžeme věřit?
6: Podívejme se Já bych jako, inspirace je dobrá věc, jo, ale je potřeba pořád ještě používat i vlastní hlavu. Já nemám problém s tím, že prostě vlastně nikdo na internetu mi řekne, ale viděl s něco zajímavého, jako je to fajn, pojď se na to podívat. Ale vždycky jako budu taky jako zkusit si o tom zjistit to, abych prostě věděl, do čeho doopravdy jdu.
0: Bylo by lepší v budoucnosti přejít na euro, jelikož na tuto měnu se inflace tolik nevztahuje a česká koruna má jako méně používaná měna větší proměnlivost?
6: Rozhodně my jsme euro měli mít už dávno, i protože česká ekonomika je vlastně s eurozónou, hlavně s Německem, strašně provázaná. A česká firma má problém v tom, že to, co prodá, tak prodá za eura ale potom jako zpátky v Čechách. Mzdy lidem platí v korunách, nájem neplatí v korunách, daně platí v korunách. Takže když se změní ten kurz koruny vůči euro, tak nebo ta firma může třeba prodělat 20% na té zakázce. Takže kdybychom měli euro, nemusí být tady tohleto riziko. Pro firmy by to bylo výrazně jednodušší. A Star by to taky donutilo udělat takové ty velké reformy, o kterých se už roky mluví. Že uděláme důchodovou reformu ale uh, všichni to vlastně jenom odkládají v to ještě chvíli vydrží.
0: Co byste doporučil normálním lidem, aby teď udělali, aby jejich peníze při inflaci nešly o takovou nebo nepropadly o takovou hodnotu?
6: Myslím, že to, co vlastně má největší smysl jako vždycky, je investovat sami do sebe, zejména, prostě mladí lidi, jako, naučit se jazyky, prostě naučit se něco nového, co potom vlastně umím dobře prodat, když hledám zaměstnání. Přitom mi nakonec mi vynese jako v životě nejvíc. Jo. To, že budu mít tři jazyky místo jednoho, to je strašně důležitá hodnota, která má jako taky přinesí vyšší plat. To je jedna věc. Druhá, pokud mám tu dobrou práci, tak investovat do vlastního bydlení. Musím zmodernizovat si ho, opravit si ho. To, je dneska, to jsou dneska nejúložené peníze. No a potom bych si vždycky hlídal to, že něco si spořím, ale taky si nezapomnu dělat radost. Jo? A může, že mi vlastně jako zapojíme na to si občas koupit něco hezkého a nemusí to být tři týdny na malé divách. Může to být jenom to, že si prostě koupím hezkou kytku, když půjdu dneska domů a někomu dělám radost. Jo? A tyhle ty drobné radosti jsou vlastně často ty nejdůležitějí investice, předěláte radost někomu jinému.
1: Podobně jako je to u věcí, i na některé lidi může mít inflace větší vliv než na ty druhé. To už sice víme teď, předtím nám to ale jasné nebylo. Vysvětlila nám to Kamila Fialová ze sociologického ústavu Akademie věd, se kterou mluvili Meda s Kristínkou.
0: Jaký má inflace vliv na jednotlivé sociální vrstvy a škodí třeba někomu víc a někomu míň?
5: Inflace škodí všem, ale neškodí všem úplně stejně. Dá se říct, že nejvíc zasahuje ty, kteří jsou nejchudší, kteří mají nejméně peněz, protože ti už teď mají většinou malé úspory, mají málo našetřeno. To jsou vlastně u nás většinou třeba samostatně žijící důchodci, vaše babičky nebo dědečkové, protože důchody v současné době jsou velice blízko té hranice, která určuje, kdo je chudý. A další taková skupina, kterou to hodně zasahuje, jsou rodiče, kteří žijí sami, maminka bez tatínka, nebo tatínek bez maminky. A pro ty je ta situace vlastně taky hrozně těžká. Ale nedá se říct, že by vlastně neškodila i těm, kteří jsou bohatší, protože zase třeba bohatší lidé mají více naspořeno a inflace s těmi úsporami dělá to, že vlastně snižuje jejich hodnotu. Takže vy, když si teď naspoříte třeba 10 tisíc a něco si za ně dneska koupíte a bude vysoká inflace, tak za 10 let už si za to koupíte mnohem méně než teď.
2: A takže můžou být chudí lidé třeba ještě chudší?
5: Bohužel se to samozřejmě může stát, a co je taky v tomhle vlastně docela důležité je, že ti nejchudší lidé dávají největší část svých peněz na takové nákupy, které se vlastně nedají omezit, jako jsou potravené, protože musí jíst, jako je bydlení, protože musí někde bydlet. A problém je, že zrovna tyhle ty dvě skupiny výdajů, vlastně jejich ceny vzrostly poslední dobou úplně nejvíc. Jak
0: pomáhá stát lidem? jestli jim nějak pomáhá.
5: Stát pomáhá lidem, je to vlastně jedna z rolí, které moderní stát plní. Jsou to buďto příspěvky nějaké třeba životní situaci, když jste nemocní, nepracujete, nebo když je maminka s dětmi na mateřské, tak ji taky podpoří, protože nemůže pracovat a vydělávat si. A potom jsou tady vlastně dávky, které stát dává a dává to jenom těm, kteří mají nízké příjmy. Takže vy Přijdete na úřad, řeknete, že máte takový a takový příjem, že vám to nestačí, že máte problém prostě pokrýt svoje nákupy na jídlo, na bydlení. A v případě, že vy se vejdete do nějakých hranice, tak vlastně stát vás podpoří a snaží se tím vlastně pomoct těm lidem s tím, že rostou ceny a lidé opravdu mají problém uplatit ty svoje výdaje.
0: Rozděluje to společnost? Inflace. Inflace, nám.
5: Inflace jako taková asi společnost nerozděluje, rozdělují ty její dopady, o kterých tady mluvíme, o ty, že ty nejchudší domácnosti ještě více chudnou a pokud se nám stane, že těch domácností bude ještě víc, tak samozřejmě to společnost bude rozdělovat.
0: Někteří lidé říkají, že za komunismu bylo líp, že všechno bylo levnější, jak je to doopravdy? Nebylo to jenom díky tomu, že vlastně peníze měly úplně jinou hodnotu a byly i nižší platy?
5: Přesně tak. To, tu hodnotu peněz a výše platů musíme v tomhle zohlednit. Někteří lidé říkají, že za komunismu bylo líp. Já, já s tím teda musím hrozně nesouhlasit, když odlédneme od toho, že tady lidé byly nesvobodní, že byla pošlapávána základní lidská práva a docházelo tady prostě k věznění nevinných lidí a popravování tak nedá se říct ani, co se těch cen týče, že tady bylo líp, že by tady bylo levněji. Já jsem se tady vytiskla takovou tabulku, jestli se chcete podívat, jaké byly platy za komunismu. Tam jsou nahoře průměrná mzda od roku 1950. Vy vidíte, že v roce 1955 byla průměrná mzda asi 1190 korun. A do roku 1990 to vystoupalo na něco málo přes 3000 korun. Vy také z té tabulky vidíte, že nejsou příliš velké rozdíly mezi tím, kolik brali lidé v různých odvětvích. Vlastně ten komunismus se snažil, nebo komunisté se snažili potlačit rozdíly ve mzdách jednotlivých profesí. Takže když my se podíváme, kolik si lidé mohli koupit za tu svoji mzdu tehdy, tak rozhodně si nemohli koupit tolik, jako si mohou koupit nyní. Takže celkově jsme se za komunismu opravdu líp neměli.
0: Je možné, že nastane nějaká sociální krize, že lidé nebudou mít na jídlo, na bydlení, jestli v rámci té inflace je možné, že nastane krize?
5: Samozřejmě nedá se vyloučit, že nějaká sociální krize nastane, velká sociální krize, ale já si myslím, že česká společnost se takovou to krizí dovede vyrovnat, protože jsme se tady měli teď mnoho let dobře. Ten z těch důvodů rostoucích ceny je třeba i ta ruská agresa na Ukrajině a my, když se třeba podíváme, jak se mají ti lidé tam a co se děje tam, tak si myslím, že pořád to, že my se tady nějakým způsobem uskromníme, je ještě taková jako přijatelná cena. Problém je samozřejmě v tom, že e, jsou tady lidé, kteří už se dál uskromňovat nemůžou. A další ještě věc, která je hrozně podstatná, je, aby pomohl těm lidem, kteří už se do té chudoby propadnout, se z té chudoby nějakým způsobem dostat. Protože e, velký problém chudoby je, že v ní lidé mají tendenci dostat se do ní jako do pasti a špatně se z ní už potom dostanou pryč. My zde třeba máme chudé rodiče, které, kteří se propadly do chudoby, mají problém se z ní dostat, narodí se jim děti, které vyrůstají v té chudé rodině a tyto děti mají vlastně velkou šanci, že v dospělosti také budou chudí. Těch kanálů, přes které to funguje, je víc. Začíná to třeba i vzděláním a potom v dospělosti opravdu ty děti těch chudých rodičů mají menší možnost dosáhnout nějakého vyššího příjmu než srovnatelně chytré i talentované děti, které akorát mají tu výhodu, že se narodili bohatším rodičům.
1: My děti většinou tolik peněz jako dospělí nemáme. A když už je máme, tak se nám o ně někdo pomáhá starat. Třeba máma, táta nebo někdo z jejich kamarádů. Rozumují ale inflaci sami dospělí, vědí, co se teď děje a co je čeká. Zkusili jsme s mikrofonem vyrazit do ulic a zjistit to.
2: Dobrý den,
0: já bych se vás chtěl zeptat, co je to inflace. Co je infekce? Inflace.
2: Uh, inflace, to je... já to nemůžu vysvětlit.
6: Inflace, to je něco s penězma.
5: A, a co přesně to je?
6: No tak nějaká ztráta peněz, ne?
5: Když jsem o tom jako věděla víc teda, takže tak spíš je. nevím. Víte, co je to inflace? Ne.
3: ne. No, když peníze ztrácejí hodnotu, když jako, zboží je dražší.
2: No, asi vám to úplně přesně neteknu, asi jako prostě, když se jakoby zdražuje...
3: Asi pokles hodnoty peněz.
2: Slyšela jsem to. To je něco... Ne, já, ne, já nechci znít hloupě.
6: To je to zvyšování toho, ne? Daní, jako, jo, nebo jo, dané no. daní, ale jako že se zvyšují ceny všeho, ne? Nebo tak
2: Dobrý den, víte, co je to inflace? Ano, vím. A měla byste to nějak rozvést nebo vysvětlit?
0: Jo, to je zdražení. Jakoby změna na trhu.
2: To je
6: složitá otázka, to je takhle jednoduše. No tak inflace, že prostě máte furt stejný e, peníze asi.
0: Víte, co je to inflace? Samozřejmě, to je e,
6: respektive, co se to pamatují. E, tak to je zmenšení vlastně hodnoty peněz kvůli tomu, že se zvětšuje jejich počet.
2: Víte, co to je inflace?
5: No, tak to už jsem zapomněla. <laughs>
6: no tak je to vlastně situace. Kdy vlastně rostou ceny a nedá se to ovlivnit, roste to jako spontánním způsobem.
5: Inflace je zdražování ceny peněz, to znamená, že za zboží stojí víc peněz, než stálo dřív, ale ta hodnota je stále stejná.
6: Viděl bych to jako trošku znehodnocování měny s tím, že rostou ceny, možná rostou i mzdy a za stejné peníze si koupíte mnohem méně věcí.
2: Tak děkujeme, neschodeno.
1: Jak to s inflací bude dál, se nám zjistit nepovedlo. Není to ale kvůli tomu, že bychom se nezeptali, nebo nám neměl kdo odpovědět. S jistotou to říct nemůže vůbec nikdo. Stejně jako nikdo nepředpoví, do čeho správně investovat, nebo jak se změní vztahy mezi lidmi, kteří mají míň a víc peněz. To základní už ale chápeme. Za celou redakci Dismanova souboru se od mikrofonu loučí Luisa Jirsová. A nebojte se, když něčemu nebudeme rozumět, tak se na to zase zeptáme tak my vám děkujeme za rozhovor.
6: Tak moc děkuji za pozvání.
1: Moc vám děkujeme
5: za rozhovor. Já děkuji moc za pozvání, velice mě potěšilo a budu se těšit třeba zase někdy v budoucnu naslyšenosti. Děkujeme za rozhovor.
4: Já vám děkuji za návštěvu.
2: Já vám děkuji za rozhovor.
3: Tak, děkuji za otázky a děkuji za pozvání.
4: Nasledanou.
3: Nasledanou.